0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich begleite Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden und leiste auch immer wieder Hilfestellung, wenn jemand vor beruflichen Herausforderungen steht und nicht genau weiß, wie er oder sie damit umgehen kann. Heute habe ich wieder drei Zuschriften bekommen mit Situationen, die herausfordernd sind, die nervenaufreibend sind, die unschön sind, wo es eine gewisse Unklarheit gibt, wie man darauf gut reagieren kann. Und genau diesen Themen widmen wir uns heute. Im Schwerpunkt wird es um Emotionen im Job gehen, um übergriffige Kommentare und um ein ungleiches und unfaires Gehaltssystem. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. Dein Janike. Wir starten gleich rein mit der ersten Einsendung von Max. Hi Janike, mein Name ist Max und ich habe folgendes Problem. Ich bin vergangene Woche etwas später ans Büro gekommen, 9.30 Uhr, und habe direkt einen Spruch von einem aus, bei uns aus dem Management kassiert. Na, schon ausgeschlafen? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Und das Thema ist, bei uns gibt es keine Kernarbeitszeit und ich arbeite grundsätzlich einfach deutlich besser am Nachmittag oder auch mal am späten Abend als so früh morgens. Und mich nervt das, dass äh, jeder immer eine offensichtliche Meinung hat. Ich kommentiere auch nicht das Verhalten der anderen. Was kannst du mir als Rat mitgeben? Also, Max, zuallererst können wir, glaube ich, festhalten, dass dich diese Kommentare sehr nerven. Das kann ich gut nachvollziehen und finde drei Aspekte dabei hilfreich und genau den möchte ich mich jetzt mit dir widmen. Zum Ersten ist es sehr gut zu wissen, dass wenn jemand Kritik übt, sie immer... Auch und insbesondere viel mit dieser Person selbst zu tun hat. Man nennt das Ganze Projektion und genauso wie es im Negativen sich in Kritik ausdrücken kann, kann es sich im Positiven ausdrücken, in Komplimenten. Es hat aber immer etwas mit einem selbst zu tun, was man besonders gut findet an anderen oder besonders nervig findet an anderen. Und dazu gibt es verschiedene Kategorien. Bei den positiven Projektionen ist es beispielsweise, ja, ich sag dir zum Beispiel, ich finde toll, wie genau du bist. Und dann kann es sein, dass es mir gefällt, weil ich auch gerne so genau wäre. Oder aber, ich bin nicht so, mir gefällt aber, wenn jemand so ist, weil ich das dann besonders wertschätzen kann. Oder aber, ich bin auch so und finde das auch toll an mir. Und dann gibt es noch die vierte Möglichkeit, nämlich, es erinnert mich an jemanden, den ich sehr gern habe oder sehr gern hatte und deswegen finde ich diese Eigenschaft toll. Bei den negativ konnotierten Projektionen, um ein Beispiel zu nennen, ich finde es nervig, dass du immer so spät ins Büro kommst. Könnte dahinter stecken, ich lehne es ab, weil ich so nicht sein möchte. Oder aber, ich wäre auch gern so, erlaube es mir aber nicht und lehne es deshalb ab. Oder, ich bin auch so und lehne es an mir ab. Oder, ich bin auch so, finde es gut an mir, aber an anderen wiederum gefällt mir das nicht. Oder, auch wie vorher, es erinnert mich an jemanden, den ich nicht mag oder nicht mochte. Ich würde mal sagen, der Kommentar, den du bekommen hast, geht eher in Richtung Kritik, versteckte Kritik. Und da könntest du jetzt mal wirklich drüber nachdenken, was könnte hinter diesem Spruch stecken. Oder anders formuliert, was hat diese möglicherweise versteckte Kritik mit dem Kommentatoren selbst zu tun? Würde er vielleicht auch gern später ins Büro kommen, aber er erlaubt es sich nicht? Oder denkt er vielleicht Disziplin über alles, weil nur so bin ich liebenswert? Vielleicht hat er als Kind immer solche Sprüche bekommen und deswegen diese Stimmen verinnerlicht. Also es gibt verschiedene Dinge, die dahinter stecken könnten. Du kannst einfach mal durchgehen, also bei den Dingen, die negativ konnotiert sind. Ich lehne es ab, weil ich nicht so sein möchte oder ich wäre auch gern so, erlaube es mir aber nicht und so weiter. Geh da einfach mal durch und guck mal, was könnte auf diese Person zutreffen? Was könnte bei ihr dahinter stecken? Ganz häufig erlebe ich im Coaching wirklich, dass es um Neid geht. Also ich bin... Eigentlich im Kern auch so oder würde gerne so sein, aber erlaube es mir nicht. Das ist schon eine Variante, die relativ häufig vorkommt. Oder aber ich bin auch so und ich verurteile mich dafür. Ich finde es total hilfreich, sich das klar zu machen, weil es hilft mir, die Kritik beim Gegenüber zu lassen und mich entscheiden zu können, was von dieser Kritik ich annehme, was nehme ich, um mich weiterzuentwickeln, was kann ich nochmal besonders reflektieren, aber eben nicht mich von jeder Kritik hart treffen zu lassen. Der zweite spannende Aspekt ist, warum trifft dich dieser Kommentar? Ich bin mir relativ sicher, dass dieser Kommentar auf ein oder mehrere deiner Glaubenssätze trifft. Vielleicht fühlst du dich kritisiert oder denkst, dass deine Leistungen Frage gestellt werden. Vielleicht fühlst du dich auch in deiner Autonomie eingeschränkt. Vielleicht fühlst du dich nicht gesehen. Also hier schlummert wahrscheinlich noch etwas in dir, das dich reagieren lässt. Wenn du dir darüber bewusst wirst, kann das dir auch helfen, diese Aspekte für dich noch einmal zu reflektieren und sie neu einzuordnen und gelassener zu werden. Und der dritte Punkt ist natürlich die Kommunikation. Ich bin fast immer dafür, ein klärendes Gespräch zu führen. Und wenn das wirklich ein Thema ist, was häufiger vorkommt, warum dann nicht ansprechen? Also mit dieser Person oder auch im Team. Du kannst es beispielsweise als Frage formulieren und sagen, hört mal zu, ich höre immer wieder den Spruch, na, hast du schon ausgeschlafen? Und ich arbeite einfach später besser und bin deswegen länger hier. Wie ist das für euch? Was braucht ihr von mir, dass wir hier gut zusammenarbeiten können? Oder auch, wie finden wir einen gemeinsamen Weg? Das wird, glaube ich, schon einiges verändern und auch den Raum aufmachen, wirklich eine Lösung zu finden für verschiedene Bedürfnisse, die da möglicherweise dahinter stecken. Und durch dieses Bewusstmachen, hey, ich nehme wahr, es passiert immer wieder und da steckt etwas drin, was nicht offen ausgesprochen wird, kann das sozusagen Unausgesprochene ausgesprochen werden und eine Lösung dafür gefunden werden. Also ich finde das eine gute Variante. Eine andere gute Variante ist die Bitte, ähm, da kannst du dann beispielsweise sagen, hey, in letzter Zeit habe ich öfter den Spruch gehört, das ärgert mich total, weil ich das Gefühl habe, es wird überhaupt nicht gesehen, was ich leiste und ich möchte so arbeiten, wie ich ideal arbeiten kann. Ich kann das selbst gut einschätzen und das geht am besten für mich ab 39 und ich möchte dazu in Zukunft einfach keine Kommentare mehr hören. Auch das wäre etwas, was du gut sagen kannst. Also wenn es ein Thema ist, das dich belastet und es immer wieder vorkommt, ich würde es thematisieren, ich würde es klären, damit die anderen wissen einfach, das nervt und sie sollen es in Zukunft lassen. Max, ich hoffe, es hilft dir, ein bisschen gelassener zu werden im Umgang damit, das vielleicht anzusprechen und auch nochmal dich selber zu reflektieren und auch nochmal zu üben. Ne? Was heißt es, wenn jemand Kritik äußert oder auch Lob ausspricht? Was hat das eigentlich mit ihm selbst zu tun? Finde ich super spannend. Kann sehr aufschlussreich für einen sein. Probier das gerne mal aus. Ich bin sicher, dass sich dadurch was für dich verändert. Kommen wir zur nächsten Fragestellung. Hi, ich bin Stefanie. Ich hatte jetzt kürzlich auf der Arbeit so eine unangenehme Situation. Der hat mich ziemlich frustriert und dabei sind mir dann die Tränen in die Augen geschossen. Und das Blöde war, dass mein Chef das mitbekommen hat und mir dann gesagt hat, dass Tränen auf der Arbeit nicht zu suchen haben. Jetzt ist es aber so, dass bei manchen Situationen, die mich frustrieren, dass mir da einfach die Emotionen hochkochen und dass ich das dann einfach nicht bremsen kann und nicht, nicht kontrollieren kann. Und da wünsche ich mir einfach manchmal, dass ähm, ich in so Situationen gelassener wäre und die Emotionen nicht so hochkochen würden. Also Stefanie, es gibt dazu ein gutes Buch, das ich dir empfehlen kann, nämlich von Vivian Dittmar. Es heißt Der emotionale Rucksack. Und darin beschreibt sie, dass wir ein Gefühl, immer wenn wir es unterdrücken, in unseren emotionalen Rucksack packen und es dann hochentzündlich wird. Irgendwann geht es hoch. Und zwar wenn wir getriggert werden, dann kommen die alten Gefühle wieder hoch und wollen ausgelebt werden. Und dann reagieren wir vielleicht heftiger, als es die Situation erfordern würde. Dann fallen wir in einen Automatismus, immer wieder spurt das gleiche Muster ab und wir weinen im Büro, wir schreien zu Hause, wir werfen uns auf den Boden, trommeln mit den Fäusten auf den Boden im Supermarkt. Ja, also alte Muster werden wieder reaktiviert. Nee, ich übertreibe natürlich, aber so ähnlich funktioniert es. Wenn wir unsere Gefühle nicht ausleben, dann packen wir sie in unseren emotionalen Rucksack und sie schlummern da, bis sie irgendwann ausgelebt werden. Ich nehme das ganz oft bei meinem Sohn wahr, der ist ja jetzt vier Jahre alt und wenn bei dem sich über den Tag etwas anstaut in der Kita, und er vielleicht das eine oder andere herunterschluckt, dann ist es am Abend oft so, dass sich an Kleinigkeiten dann Streitigkeiten entzünden und ich merke dann ganz schnell, dass es eigentlich nur ein Ventil ist, um das andere, was sich über den Tag aufgestaut hat, loswerden zu können. Es schlummert einfach in uns. Und ich erzähle dir das in aller Ausführlichkeit, weil ich denke, dass paradoxerweise der Weg durch das stärkere oder das bewusstere Erleben einer Emotion führen wird, damit sie dich dann in dieser Situation nicht so stark aus der Bahn wirft. Also ich glaube, dass du anders reagieren könntest, wenn du emotional einmal aufgeräumt hättest in deinem emotionalen Rucksack. Das heißt, dass wenn du gelassener reagieren möchtest, du dich nochmal intensiv mit dem Thema Emotionen beschäftigen solltest und dazu empfiehlt Vivian Dittmar eben auch, dass wir unsere Emotionen oder diese, diese Pakete, die wir mit uns herumtragen, nochmal gezielt entladen, gern auch in Unterstützung von einem Therapeuten, einer Therapeutin, Coach, Coachin oder auch, dass wir einen Raum haben mit anderen Menschen, wo schwierige Gefühle auch Platz haben. Sodass wir merken, andere sind für uns da, wir werden gehalten und wir werden unterstützt, egal welche Emotionen wir auch erfahren gerade. Und das kann einfach sehr heilsam sein. Und dann auch dazu führen, dass du in solchen Situationen, wo dich vielleicht etwas frustriert, dass du dann angemessener auf die Situation mit deinen Emotionen umgehen kannst. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Vermutung ist, dass in dir noch etwas anderes reagiert in dieser Situation, die du beschrieben hast und zwar etwas Altes und da gilt es einfach hinzugucken, die Emotionen zuzulassen, bewusst wahrzunehmen, um dann Stück für Stück aufräumen zu können, die Emotionen heilen zu können und einen gesunden Umgang damit finden zu können. Und ich finde, dass die Emotionen definitiv auch im Job Platz haben sollten, denn das rein Rationale hat uns nicht nur Positives gebracht. Also es geht, glaube ich, in der nächsten Zeit auch darum, Emotionen wieder mehr zuzulassen, zu spüren, zu integrieren. Es geht nicht darum, emotional zu reagieren in dem Sinne, dass uns eine Emotion überkommt, wir die Kontrolle verlieren und wir ganz impulsiv einfach nur agieren. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine, dass wir bewusst wahrnehmen was in uns vorgeht, im Positiven wie auch im Schwierigen. Und dann gucken, was brauchen wir eigentlich, was braucht das Team, was braucht die Firma, was braucht die Umwelt, was braucht die Gesellschaft. Also von uns auf das Größere schließen können, Bedürfnisse erfüllen können, mit Herzlichkeit und Mitgefühl auf Dinge und Personen und Verbindungen und Produkte und alles Mögliche gucken können. Ich glaube, das braucht es ganz dringend und deswegen bin ich nicht dafür, diese Themen aus der Arbeitswelt auszuklammern, aber ich verstehe deinen Impuls, besser damit umgehen wollen zu können. Und dafür wünsche ich dir viel Erfolg und einen Raum, in dem du die psychologische Sicherheit verspürst, das auch angehen zu können. Kommen wir zur dritten Einsendung und die kommt von Johanna. Hi, ich bin Johanna und habe eine Frage zum Thema Gehalt. Bei uns im Unternehmen gibt es keinen Tarifvertrag, das heißt, jeder verhandelt sein Gehalt selbst. Und laut unseren Verträgen dürfen wir auch noch nicht mal darüber sprechen. Jetzt habe ich aber durch einen Zufall herausgefunden, dass mein Arbeitskollege, der genau die gleichen Aufgaben hat wie ich, deutlich mehr verdient. Aus meiner Sicht haben wir beide genau die gleiche Qualifikation und ich bin sogar schon länger im Betrieb. Das Thema Gehaltsverhandlung ist für mich aber ein super unangenehmes Thema und ich weiß nicht genau, wie ich meine Chefin darauf ansprechen kann. Johanna, das kann ich super gut nachvollziehen. Das muss super frustrierend sein, und es ist tatsächlich so, dass Unternehmen gar nicht verbieten können, über das Gehalt nicht zu sprechen. Also sie dürfen Verschwiegenheit einfordern, aber nur über Gegenstände, die möglicherweise zum Wettbewerbsnachteil für sie werden können. Aber zum Gehalt dürfen sie das nicht einfordern. Und trotzdem kommt es noch sehr häufig vor. Deswegen gibt es auch seit einigen Jahren ein Gesetz, das insbesondere Frauen stärken soll, für die gleiche Arbeit, die gleiche Bezahlung zu bekommen. Etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber lange noch nicht an der Tagesordnung ist. Und darin gibt es eben auch einen Auskunftsanspruch für Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. Also der Gleichbezahlungsansatz gilt für alle Betriebe überall. Aber der Auskunftsanspruch gilt in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. Das heißt, du darfst nicht nur nachfragen, sondern du hast auch das Recht darauf, eine Auskunft zu bekommen. Und du hast auch das Recht darauf, die gleiche Bezahlung zu bekommen. Das Ganze steht im Entgelttransparenzgesetz. Weiterführende Unterlagen verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Das ist ja aber nur eine Seite der Medaille. Das ist die rechtliche und dann gibt es ja immer noch die persönliche. Und da wollen wir häufig niemandem zu nahe treten, wollen keine Nachteile haben und rein rechtlich darf das natürlich auch nicht entstehen. Also du darfst zum Beispiel nicht gekündigt werden, nur weil du von deinem Auskunftsanspruch Gebrauch machst und dir dürfen auch keine Nachteile entstehen. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir manchmal das Gefühl haben, es passiert trotzdem. Und da ist, glaube ich, einfach die Frage, wie, auf welche Art und Weise spricht man das Ganze an? Ich persönlich, ich würde es ansprechen. Ich würde es nicht so stehen lassen. Und ich finde auch, dass da ja strukturell noch einiges im Argen liegt und jeder, jede Frau, jeder Person, die benachteiligt wird, die dafür eintritt, gleich bezahlt zu werden oder gleiche Rechte zu bekommen, macht ja auch wieder für alle Nachfolgenden und Mitstreiterinnen und Mitstreiter den Weg frei auf Gleichbehandlung und Gleichberechtigung. Und von daher finde ich das sehr gut, da dafür einzustehen. Ich würde auf jeden Fall das ansprechen, auch wenn es unangenehm ist. Du kannst es aber auf eine relativ harmlose und entwaffnende Art und Weise machen. Zum Beispiel, indem du sagst, nennen wir die Chefin jetzt mal Frau Müller. Frau Müller, ich weiß, eigentlich sprechen wir darüber nicht. Und trotzdem ist es so, dass mir zu Ohren gekommen ist, dass Kollege Y mehr verdient als ich. Und das, obwohl wir die gleiche Tätigkeit machen. Und ehrlich gesagt hat mich das ziemlich getroffen. Das waren jetzt erstmal deine Beobachtungen und dein Gefühl, das in dir entstanden ist. Dann geht es jetzt um dein Bedürfnis und dann um die Bitte. Also Bedürfnis ganz nach der gewaltfreien Kommunikation. Bedürfnis ist... Dann, ich möchte gerecht bezahlt werden und wenn jemand mehr verdient als ich bei gleicher Leistung und gleicher Tätigkeit und das, obwohl ich länger im Betrieb bin, dann ist es für mich eine Ungerechtigkeit. Und meine Bitte ist, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und das Thema annehmen und da hingucken und das mal analysieren, gucken, wer verdient eigentlich wie viel und dann nochmal ins Gespräch gehen und dann erwarte ich, dass ich gerecht auch im Vergleich zu meinen Kollegen bezahlt werde. Und dass wir alles, was dazu erforderlich ist, in die Wege leiten. Und für den Fall, dass du zurückgewiesen wirst, kannst du immer noch überlegen, welche Schritte du einleiten möchtest, ob du das möchtest, ob das dein Ort ist, an dem du bleiben möchtest, ob du nochmal mit dem Betriebsrat sprichst. Also es sind ganz viele ähm, Dinge, die du dir nochmal überlegen kannst. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es das klappt. Und dass deine Chefin sagt, natürlich gucken wir uns das an. Das ist ja mega unfair. Das war mir noch so gar nicht bewusst. Aber wir kümmern uns drum. Also das ist das, was ich dir wünsche. Ich drücke dir die Daumen und bin gespannt, wie es für dich weitergeht. Wenn du Lust hast, halt uns da auch gern auf dem Laufenden. Ich äh, wünsche es dir von ganzem Herzen, dass es das funktioniert, weil es einfach eine ganz grobe Ungerechtigkeit ist. Und damit komme ich jetzt auch zum Ende dieser Folge. Ich bedanke mich für alle, die sich hier an dieser Folge beteiligt haben. Wenn du ein Thema hast, eine Fragestellung hast, dann schicke es uns gerne zu, entweder als Sprachnachricht oder als Textnachricht und freue mich natürlich auch über dein Feedback zu dieser Folge. Ich wünsche dir eine ganz schöne Weihnachtszeit, ganz besinnlich im Kreis deiner Lieben, hoffentlich ohne Streitigkeiten mit dem Umfeld, das dir gut tut und dann freue ich mich, dich an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder zu sehen. Es wird einen Jahresrückblick geben. Für mich war das ein ganz besonderes Jahr und was genau da passiert ist und warum es besonders war, das verrate ich die nächste Woche. Bis dahin schöne Festtage und alles Liebe, deine Janike.